0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Met een geheime agenda wil de globalistische elite... de wereldbevolking tot een insectendieet dwingen. Dat klinkt misschien als een bizarre complottheorie, en dat is het ook... Maar deze theorie heeft wel serieuze gevolgen voor de eiwittransitie en de mensen die daaraan werken. Met verslaggevers Robert van der Gind en Haro Kraak bespreek ik de schade die complotdenkers kunnen aanrichten en de verstrekkende gevolgen van hun ideeën. Robert, uh, insectenvoedsel als complottheorie. Waar komt dat vandaan en, en wanneer hoorde jij daar voor het eerst over?
1: Nou, Het is een vrij jonge uh, complottheorie in tegenstelling tot de meeste andere complottheorieën die al, altijd wel ergens wortelen in een antisemitisch complot van een, uh, een paar honderd jaar oud. Er is onderzoek naar gedaan. De eerste sporen van deze complottheorie zijn terug te vinden op de wat duistere vooraan de krochten van het internet rond 2019. Ja. Maar kreeg al snel vleugels toen in 2020 de coronacrisis uitbrak en daarmee ook het mondiale oplaaien van het complotdenken. Nou, toen is deze theorie vrij snel opgepakt door invloedrijke conservatieve uh, opiniemakers in Amerika, zoals Tucker Carlson, uh, be bekend van onlangs zijn interview met... Poetin, uh, de Canadese psycholoog uh, Jordan Peterson, uh, de held van Alt-Right, zeg maar, oud brexiteer uh, Nigel Farage. Um, nou ja, en meer van dat soort uh, types, die doken hier bovenop en uh, gingen dat verspreiden. Zelfs uh, in die mate dat hij bijvoorbeeld ook opdook in het, het parlement van uh, Polen, waarbij verschillende partijen elkaar van beschuldigden dat ze de bevolking warm wilden laten eten. Dus dat ging vrij snel al uh, richting alle regionen en in Nederland zag je dat deze theorie echt moeiteloos werd geïncorporeerd door uh, actiegroepen die zich aanvankelijk puur op corona stortten, maar al vrij snel ook het klimaat, uh, woke, uh, nou, noem het allemaal op, uh, erbij uh, pakten. Ja. En ook hier vond de theorie zijn weg naar de politiek en waarbij dan de voornaamste vertolker uh, Forum voor Democratie uh, is. Ja. Die
0: ageert, ageert stevig tegen insecten als uh, voedsel
1: of vervanger. Ja, ja. ja, ja, ja. Uh, Thierry Baudet uh, en zijn companen, uh, ja, ze hebben meerdere filmpjes opgenomen die, waarvan sommigen wel een miljoen keer... ...werden bekeken waarbij ze met een vies gezicht... ...een doosje meelwormen opentrokken... ...en vervolgens uh, van leer trokken tegen het idee... ...dat we dit met z'n allen moeten gaan eten.
0: Ja, precies. Maar nog even die theorie. Uh, jij hebt er ook een stuk over geschreven. Kort gezegd, hoe luidt die nou?
1: Ja, heel kort. De mondiale elite... Wie dat dan ook mogen zijn, mag je zelf invullen. Maar vaak wordt dan naar gekeken naar bijvoorbeeld het World Economic Forum of de EU of Bill Gates of Willem Alexander. gaat ons verbieden om vlees te eten en ons dwingen om in plaats daarvan insecten te
0: eten. Dat Met dus... als welk doel?
1: Ja, dat ligt er een beetje aan uh, uh, wie je het vraagt. Maar um, in ieder geval om de burger. Klein te krijgen, te onderwerpen. Uh, en zelfs, en zelfs hè, te vernederen, hè, dat is een stuk. Ja, 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 ja. Ja. Opiniemakers, conservatieve opiniemakers als Eva Vladingenbroek. Uh, noemt, het, uh, ja, noemt het vernedering en zegt ook ja de volgende uh, hierna zijn de ratten en muizen aan, uh, aan de beurt. Ja, en... daarna pas weer. Ja, ja. daarna. Ja, ja. Dat is, vindt ze dan kennelijk erger. En Thierry Baudet had het zelfs op zijn Baudet over spirituele uh, vernedering.
0: Jij ging voor jouw stuk ook langs bij uh, producenten van voedsel dat met insecten is vervaardigd bij Distribux, als ik het goed zeg.
1: Ja, dat is een, uh, een producent in uh, Maple die onder meer uh, meelwormen burgers maakt en uh, uh, allerlei andere snacks gemaakt van uh, uh, krekels en springhanen. en die kwam een paar weken geleden in het nieuws omdat Willem Alexander daar langs ging om een meelwormer burger te proeven en zei dat de smaak goed was. Nou, toen dat, dat was. Dat leidde tot een enorme uh, weerstand onder de aanhangers van deze complottheorie. Want zie je wel, ze ook Willem-Alexander, die banden zou hebben met het World Economic Forum, gaat ons dwingen om, uh, om insecten te eten. En je ziet dat zo'n zo bedrijf als Distribux dan online wordt beticht van banden met het WEF. Dat die, uh, de, 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 de directeur wordt met naam en toenaam genoemd en een, een klootzak en een vies beuk genoemd. En nou komt hij er nog eigenlijk tot nu toe relatief goed van af. je ziet dat andere bedrijven echt uh, worden lastig gevallen uh, online, maar ook telefonisch of per mail of zelfs fysiek. Ik heb een bedrijf gesproken, um, De Krekerij heette dat. Die maakte socijse broodjes met die regels erin. Nou, die kregen dan voortdurend telefoontjes van mensen door wie ze verot werden gescholden. Of stonden, stonden weleens op de markt met hun producten. En dan kwamen er ook mensen gewoon lijfelijk, kwamen ze vrij intimiderend verhaal halen. Uh, verhaal halen. En ja. ook echt een ander bedrijf, Protix. Dat is de grote, grootste insectenkwekerij van de wereld. Die zat in Bergen op Zoom. Nou, dan ging bijvoorbeeld uh, Pieter P., je moet hem maar kennen, maar dat is een van de een beruchte complotdenker die uh, onlangs nog is veroordeeld wegens het onterecht beschuldigen van een man van seksueel misbruik. Die ging daar dan met een draai in de camera naartoe. Nou, dat ja. soort... Dingen uh, uh, daar moet je aan denken. En dat heeft er ook wel toe geleid. Dat sommige mensen, sommige uh, bedrijven ja, liever niet meer adverteren met het feit dat zij uh, insectenvoedsel maken. En het heeft er ook toe geleid, zegt de brancheorganisatie van insectenkwekers. Dat er, dat er ondernemers zijn die best in de, in de insectenbranche zouden willen stappen. Maar daar vanwege deze mogelijke dreigende intimidatie toch maar van afzien. Dus dat ja. heeft ook een rem op de groei.
0: Dus deze dreiging is echt heel reëel. Ja. Zo wordt hij echt ervaren, ja. ja. En nou, nou, nou drijft deze complottheorie eigenlijk om een grotere complottheorie. Uh, aangeschoven is ook Haro Kraak. Je hebt heel veel geschreven over complottheoristen. Mm -hmm. Er wordt veel gesproken over uh, nou ja, die mondiale elite. Uh, en het uh, World Economic Forum eigenlijk. Hè? En over een idee wat de Great Reset heet. Waar gaat dat over? Ja, dat, dat is populair
2: geworden in coronatijd ook. Uh, dat, dat, dat Een tijdje lang gebruikten ook wereldleiders die term de Great Reset serieus. Uh, er zijn foto's van Biden. Of van Rutte met een spreekgestoelte bij het World Economic Forum, waar dan een great reset op stond. Klaus Swaap heeft een boek geschreven dat ook The Great Reset heet. En dat ontstond toen, dat idee, dat hebben, we, hebben wij ook in de krant wel stukken over gehad. Van ja, we zitten nu midden in die pandemie. Eh, we kunnen eh, op, op, op een nieuwe manier gaan denken. Want, want we zien dat we nu al veel minder vliegen. En eh, waarom houden we dat niet vast? Dat was een tijdje soort van naïeve hoop dat we dat, als het weer voorbij zou zijn, nou, dat we dat dan vast kunnen konden ja, houden. Ja, dat kan ik nog beginnen. Dat was een... Echt idee, uh, en World Economic Forum heeft dat, heeft dat ook wel uh, uh, ja, naar buiten gebracht en daar heeft allemaal ideeën over uh, uh, gedeeld. Maar dat is toen ja, eigenlijk veranderd naar een soort mondiaal complot, waarbij we gedwongen worden uh, in een systeem. En waarbij de, bijvoorbeeld de corona uh, pandemie ja, bedacht is. Zodat het, uh, ja, dat we totalitair kunnen uh, gecontroleerd worden als volk. Ja. Dat strekt ook naar allerlei andere gebieden, zoals de stikstofcrisis, wordt ook daar. Als een, als een deel van die agenda gezien, dus dat, dat, dat die hele stikstofcrisis eigenlijk verzonnen is, dat dat bedoeld is om nou ja, allerlei uh, doelen te bereiken, maar onder andere om de voedselvoorziening lam te leggen, uh, zodat we bijvoorbeeld met insecten uh, onze burgers uh,
0: moeten gaan voeden. Precies. Ja, het gaat ja. ook eigenlijk over het land, hè? soms gewoon het idee dat van wie is het land? Is het van de boeren of is dat... Ja, uh, Wordt dat die boeren afgepakt... zodat daar bijvoorbeeld... immigranten kunnen gaan wonen? Dat las ik.
2: Ja, dat, dat, ja. Dat, 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 dat is soms een deel ervan uh, Die boeren worden gezien... als een soort uh, ultiem romantisch symbool... van, ja. van, van het echte volk. Hè? Uh, dat is... Dat is uh, een, een stroming binnen, binnen... radicaal rechts, dat heet nativisme. Mm. Dat is eigenlijk het geloof dat er een zuiver volk... ten grondslag ligt aan een, aan een... aan een natie, aan een gebied. En dat de mensen die hier altijd al wonen... de echte Nederlanders zijn... En dat de boeren daar eigenlijk een typische voorbeeld van zijn. Uh, Baudet heeft wel uh, gezegd dat uh, boeren zijn echte familiemensen zijn. Uh, die hun eigen zaak hebben van het landleven. En uh, die een sterke verbinding voelen met de geschiedenis en de natuur van dit land. Dus die, die worden dan als een soort ja, symbool uh, daarvan neergezet. Ja. En ja, die worden dus dan ook in dit kookcomplot kapot gemaakt... Uh, om ruimte te maken voor allerlei, uh, uh, ja, bijvoorbeeld uh, uh, migrantenhuisvesting. Ja, uh, ja, om linkse
0: plannen eigenlijk uh, ja. ruim baan te geven. En deze mensen, zoals Jerry Bedetze beschrijft, die eten ook geen insecten, uh, toch, Robert?
1: Nee. Nee. Die eten geen insecten, nee. Dat nee. vinden ze uh, goor en ongetwijfeld niet mannelijk en, uh, en vernederend en inhumaan. Dat kun je vinden natuurlijk. Je hoeft geen complotdenker te zijn om, om geen meelwormenburger te willen eten. Ik ken meer mensen die daar niet meteen op af zouden rennen, denk ik. Maar feit is wel dat er 2 miljard mensen op de wereld zijn... Uh, die gewoon al van oudsher insecten eten. Ja. En feit is ook overigens dat wij hier in Nederland vaak ook wel eens insecten hebben gegeten, omdat bijvoorbeeld de roze kleur van roze koeken en uh, fristi en aardbeienjoghurt en sommige worstjes en rode M&M's en noem het allemaal op, die komt uit een stof die gewonnen is uit een bepaald soort cactusluizen. Ja, nou, als je dat eenmaal weet, dan ja, ik bedoel, mij maakt het niet uit, maar misschien dat andere mensen uh, dan denken, nou ik eet normaal een roze koek. Maar zo zie je, maar je kunt het dus uh, gewoon eten en dit is ook wel belang, belangrijk om te benadrukken. Als het gaat over dit onderwerp staan daar vaak plaatjes bij met... Van, een ham, van twee hamburgerbroodjes met, met grote levende toren daartussen. Maar het gaat ook vaak natuurlijk meestal gewoon over eiwitten en vetten. Die worden gewonnen uit insecten. Zoals dat nu ook wordt gewonnen uit ander dierlijk materiaal. Ja. Dus je herkent daar helemaal niks van terug als je ja. dat uh, eet.
0: Precies. En, en die insectentheorie, uh, uh, dus het idee dat we met z'n allen insecten moeten gaan eten. Is dat nou compleet uit de lucht gegrepen? Of is er daadwerkelijk een groeiende markt aan voedsel wat... Uh, ja, vervaardigd is van insecten. Nou ja,
1: kijk, zoals bijna alle uh, complottheorieën heeft ook deze complottheorie uh, wel een. Sporen van de waarheid, in dit geval zelfs een kern van de waarheid. Mm. Het is een feit dat al sinds eind jaren negentig voedselwetenschappers zeggen... we zouden eigenlijk insecten moeten gaan eten of in ieder geval insecten moeten gaan verwerken in ons voedsel. Om meerdere redenen. De bevolkingsgroei mondiaal stijgt enorm de komende, de komende 25 jaar komen er nog uh, vele miljarden mensen bij. Die moeten we en gaan voeden. Zoals het nu gaat, als we dat alleen met vee zouden doen... dan putten we de aarde simpelweg uit. Ja. En als we uh, zouden overstappen op alternatieven... bijvoorbeeld door insecten te gaan gebruiken... dan is dat om allerlei redenen veel... Duurzamer, want je hebt er minder land en minder water en minder voer. Uh, noem het dan Rob voor nodig. Ja. Daarnaast is het zo dat, de, de voedingsstoffen, dat er heel veel gezonde voedingsstoffen in insecten zitten. Dus er zijn goede redenen om, uh, om, uh, om dit te doen. En dat wordt dan ook, dus niet alleen door de wetenschap, wordt dat al jaren eigenlijk gepropageerd. Maar ook uh, door bijvoorbeeld het World Economic Forum. Die inderdaad heeft gezegd van ja, dit, zijn, dit is een interessante ontwikkeling. Hier moeten we in gaan investeren. Yeah. <laughs> Dus dat er stemmen zijn om deze richting op te gaan, dat klopt.
0: Ja, ja, ja. Uh, maar dat we... voedt natuurlijk weer het idee dat het een complot is. Als het World Economic Forum dat ja, propageert precies. of daarover publiceert waar... op de website. Ja, ja.
1: Maar waar het dus, zullen maar zeggen, ophoudt deze waarheid en overgaat in een complottheorie, is dat er geen sprake is van dwang. Ja. En er is ook geen sprake van dat dit een onderdeel zou zijn van een great reset theorie om mensen klein te houden uit te hongeren,
2: te vernederen uh, en noem het allemaal op. En de World Economic Forum is ook maar een soort praatgroepje eigenlijk. Er komen mensen bij elkaar, het zijn ook wel vaak machtige mensen, maar de World Economic Forum heeft geen enkele een bevoegdheid over een land of over, over leiders. Dus dat is, ja, dat is een, eigenlijk een heel gek idee. Het klinkt wel alsof het iets heel <laughs> gewichtigs is.
0: Er wordt een veel meer macht toegekend, zeg jij, dan de ja. World Economic Forum daadwerkelijk heeft. Er, 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 er ja. zullen daar
2: vast wel eens ideeën gedeeld ja. zijn met elkaar die verder verspreid zijn, maar ja. er, er is geen werkelijke macht of autoriteit die de World Economic Forum heeft.
0: ja. ja. En deze insectencomplottheorie, Robert, hoe heeft hij zich nou in Nederland verspreid? Wie...
1: Nou ja, dat, is dus, dat gaat via de geëigende kanalen. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld een omroep als uh, ongehoord Nederland uh, heeft hier aandacht aan besteed. Nou ja, zoals ik eerder al zei, partijen als Forum voor Democratie. Nou, dit zijn van die dingen die online een enorme dynamiek krijgen. Um, er is bijvoorbeeld een Telegram groep. Over dit onderwerp die inmiddels 2000 leden heeft. waarin mensen elkaar oproepen om fabrikanten en winkels die in deze branche zitten... om die te onderzoeken... desnoods undercover... om ze te boycotten... Uh, of uh, zoals een enkel iemand zijn... Uh, in, in de fik uh, te zetten... Uh, en, ja, en sowieso... dus telefonisch uh, lastig te vallen. Ja,
0: want daar wordt dus echt gehoor aan gegeven. Ja,
1: daar wordt ook gehoor aan uh, gegeven. Dus ja. Dat, ja, dat, dat is gewoon... wat je gewoon vaker dus ziet... bij complottheorieën... is het een samenspel van... social media dynamiek... Een politieke partij die dit salonveeg uh, maakt en en verschillende media kanalen zoals ongehoord Nederland maar ook andere kanalen die voorheen zich puur op corona richten. zoals black box bijvoorbeeld is heel bekend ja ja die dit die dit gewoon hebben geïncorporeerd en ja, uh, ja en als, als een feit presenteren
0: ja Haro jij sprak uh, voor stukken die jij schreef in de krant met veel complottheoristen. Mm. wat drijft hun nou om bijvoorbeeld zo'n insectentheorie uh, aan te hangen heb jij dat gaandeweg beter kunnen of, begrijpen of uh, invoelen?
2: Ik denk, ik denk dat bepaalde mensen die, die, die hè, de, de, je zou kunnen zeggen de influencers zijn op dit vlak, hè, die dus echt zo'n idee pluggen en dat dat aanslaat die weten heel goed, denk ik dat het niet echt een iets is waar we toe gedwongen worden, dat we niet gedwongen worden om insecten te eten, maar die weten dat dit aan gaat slaan ja. en uh, die weten dat er een aversie is tegen zoiets en dat mensen en misschien deels terecht ook het idee hebben van, mag ik mijn stukje Vlees nog wel één. Ja, ja. Dus ik denk dat heel veel mensen dat, ja, dus die bepaalde types, die doen dat denk ik heel doelbewust manipulatief. En heel veel andere mensen die gaan erin mee en die denken dat het echt waar is. En um, ja. Uh, ja. bieden
0: dit soort theorieën ook een, een zekere vorm van grip op een wereld die steeds complexer en ingewikkelder eigenlijk wordt.
2: Ik denk dat uh, complotdenken per definitie te maken heeft met grip, met een duidelijke zwart-witte boodschap met oorzaak en gevolg in een wereld die steeds complexer en warriger voor veel mensen wordt, krijg je een heel duidelijk verhaal. Dit is de schuldige, dit is uh, uh, waarom het gebeurt. In plaats van dat het iets min of meer een soort chaotische samenspel van toeval en andere omstandigheden is. Ja. Dat is een heel groot onderdeel denk ik van complotdenken. Er is ook Onlangs een onderzoek gedaan door de WRR, uh, dat uh, mensen die in een uh, zeer onzekere positie zitten, die weinig grip op hun leven hebben om allerlei uh, redenen, dus uh, hun woonsituatie of hun bestaanszekerheid, dat die meer geneigd zijn om te denken uh, in, uh, in vijandbeelden, uh, ja. maar ook uh, dus uh, meer geneigd zijn tot complotdenken, zonder bokdenken. Dus dat, daar, zit, daar zit een hele duidelijke link.
0: En welke rol speelt radicaal rechts in, in, in deze complotwereld?
2: Nou, dat vind ik nog wel een, een, een moeilijke vraag. Het ligt genuanceerd. Kijk, als je kijkt naar Wilders, die, die valt ook onder radicaal rechts. Die hoor je nooit over de uh, World, Ec World Economic Forum. Nee. Uh, dus het is, dus uh, ik denk wel dat, er, dat je over het algemeen kan zeggen... dat er radicaal rechts een beetje anti-wetenschap is... anti-klimaatbeleid, anti-woke en al die dingen. Uh, maar dat ze niet per definitie uh, alleen maar bezig zijn... met complotdenken uh, voeden... Je ziet wel heel duidelijk dat... Er verwevenheid is tussen de mensen die dit allemaal vinden over insecten of over tegen transgenders, bijvoorbeeld, en, en, en radicaal rechts. Ja, en de boerenprotesten uh, ook. Hè? Daar boeren zit ook protesten. een
0: grote link tussen. Ja, uh,
2: zoals we net al zeiden, uh, er wordt natuurlijk wereldwijd er uh, uh, naar Nederland gekeken als uh, 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 daar vinden de boerenprotesten uh, plaats. En uh, dat, dat uh, is. Eigenlijk zijn de boeren een voor...
0: eigenlijk uh, worden onderdrukt en ja, niet nauw gedreven. Ja.
2: En ik heb ook ja. uh, toen een podcast geluisterd van Steve Bannon, de oude adviseur van Trump uh, en daar wordt dan gepraat over Nederland is een van de grootste exportlanden ter wereld dus het is typisch dat ze dat land eigenlijk als eerste als een soort uh, proeftuin gebruiken om deze agenda uit te rollen ja. stikstoffencrisis zou daarom bedacht zijn bijvoorbeeld Ja, dus daar, daar, daar zit een hele, heel, heel duidelijke uh, verwevenheid uh, in ja. Ja, dan zie je
1: ook wel dat uh, Forum voor Democratie... daarbij ook wel opportunistische motieven heeft... om deze theorie uh, te verspreiden. En als het bijvoorbeeld gaat over die boeren... vorig jaar bij de uh, Provinciale Statenverkiezingen... probeerde Forum heel duidelijk uh, de boerenstem voor zich uh, te winnen. Uh, Jerry Bordet die ik weet het zeker nog nooit een koe van dichtbij heeft gezien... Uh, die klom op bijvoorbeeld een keer op een, op een podium... bij een, een boerendemonstratie... en goot daar een zak meelwormen leeg. Zoiets van het, het voedsel dat we moeten gaan eten in de toekomst. No way, zei hij. Dit is mijn slechtste uh, Charlie Gordon imitatie <tied> ja. Maar dat was heel duidelijk. Daar zetten die, die meelwormen weer in. Ja. Puur voor, die, uh, ja, voor het electoraat. En ja, en een ander uh, uh, vrij opportunistisch motief is dat. Uh, de voedselboksen,
0: dacht ik nog de aan. De voedselboksen, ja. ja. Kijk,
1: uh, Forum voor Democratie die heeft een soort. Hello, fresh-achtige voedselbox. Hebben ze in het leven geroepen. Waarbij je ook kunt kiezen voor het vleespakket. Vlees, dat past natuurlijk er helemaal in Forum voor Democratie. Het jargon dat vlees eten is gezond en is mannelijk. Ja, dat willen ze graag verkopen. Dus, uh, dus ja, dan moet je natuurlijk geen uh, meelwormen hebben. En bijvoorbeeld, en bij een recent veel bekeken filmpje, waarbij Thierry Baudet zo'n vleespakket ging brengen aan voormalig voetballer Annie van der Meijden. En vervolgens met dit geld terzijde een stuk vlees <lacht> totaal liet verbranden op een barbecue. Heerlijk. Echt. Uh, en, en deed alsof dat echt fantastisch. Was. Echt. Uh, um, dat begon ook weer met. Uh, dat Baudet zo grappenderwijs hem zo'n zo zo, zo doos meelwormen uh, aanreikt. Van, uh, ja, dit gaan we natuurlijk niet eten, weet je wel. Dus het is, ja, dat, dat, dat is dus niet alleen maar omdat hij daadwerkelijk gelooft... Uh, in, het, in de complottheorie of in uh, de Great Reset... maar ook gewoon omdat het hem heel goed uitkomt.
0: Ja, en je ziet eigenlijk ook dat... Dat, dat eten gewoon heel emotioneel is. Je kunt heel erg op sentimenten inspelen... via voedsel, toch? Ja, het is ja. identiteit. Ja, het is ja, echt bedoel, identiteit. Het is natuurlijk ja.
1: begonnen misschien wel met de gehaktbal. Ja. Ze
2: pakken onze gehaktbal af. Met een soort huilende gehaktbal... op de voorpagina van het AD, kan ik me herinneren. Ja, ja, ja precies. Ja. Dat is
1: natuurlijk al... Dat is gewoon, ja, de gewone man eet elke avond de gehaktbal... als je sommige media of politieke partijen eh, wil doen, geloven. En dat klopt, tot op zekere hoogte. Misschien ook nog wel. Ja. Maar dat staat heel erg. De gehaktbal is ook zo'n symbool... Voor het Nederland dat er ooit was en nooit en, en, en ons wordt afgepakt door de elite.
0: Ja, en in een, in een zwaar dystopische toekomst is die gehaktbal dus van krekels gemaakt. Of van uh, ja, ja, ja. Uh, ja,
1: als je geluk hebt. Ja, ja.
0: <laughs> tot slot deze eiwittransitie waar het eigenlijk over gaat. Dus het idee dat we eiwitten kunnen vervaardigen uit insecten. Um, dat is goed voor het klimaat, is duurzaam. In hoeverre komt die nou in gevaar, denk jij Robert, door, door deze complottheorieën?
1: Nou, je, je, de, de brancheorganisatie van insectenkewekers die zegt dus wel van... Ja, ja, je merkt toch wel dat de groei geremd wordt door dit soort complottheorieën. Maar ja, je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Want uh, kijk, er wordt al sinds eind jaren negentig hier over gesproken... Uh, over uh, het feit van, nou, we zouden eens moeten nadenken over insectenvoedsel... Die man uit Meppel, die ik sprak van Distribux... die zegt van ja, als er nou daadwerkelijk een complot was geweest... waar alle grote uh, wereldleiders achter zouden zitten... Uh, zouden we dan niet al veel verder zijn geweest met uh, dit insectenvoedsel? En hij zei zelf ook, hij zei, ja. Ik heb, hij had grote plannen om uit te breiden en uh, van alles nog op de markt te zetten. Maar hij zegt, ja, het is echt het is super moeilijk uh, om te voldoen aan de Europese regelgeving en om door die bureaucratie heen te worstelen. Ja. Dus hij zei, ja, als een, uh, het World Economic Forum zou, zou het mij wel wat makkelijker mogen maken. Ja, dus waarmee je het... eigenlijk zegt, ja. Was er, maar bijna, was er maar een complot, zei hij bijna. Dus, uh, ja. Ja, dus ja, het zal zo'n vaart niet lopen. Nee, ik. en
0: ik kan me voorstellen dat ze naast het complot ook nog steeds last hebben van misschien mensen die überhaupt het moeilijk vinden om de drempel over te gaan richting de insecten.
1: Ja, als jij voortdurend... Kijk, die, die complottheoristen... Die, die pompen voortdurend allerlei gore plaatjes rond. Ja. ja met borden, borden vol krekels, zeg maar. Ja, zo gaat het er natuurlijk niet uitzien. Nee. Uh, je zal vast misschien een, een, een stukje krekel... Uh, uh, heel klein ergens in zien zitten. Al ja. Over het algemeen zijn dat heb je het over krekelmeel. Uh, heb je het over eiwit. Heb je het over vetten. Ja. Dus het is
0: allemaal zo verwerkt... dat je er eigenlijk niks meer van en ziet En voor de luisteraar thuis die denkt uw insecten, dat is dus eigenlijk al uh, onderdeel van ons uh, voedselpakket. Uh, ja. Als je vanavond ja. een hap en een roze koek zet, moet je goed bedenken dat dat door luizen
1: bloed Als je vanavond je, je roze koek wegspoelt met een glas fristi, <laughs> uh, ja, dan ben je eigenlijk al helemaal door het WAF ben je, uh, uh, geïndoctrineerd. geïndoctrineerd, Dan ben je er onderdeel van.
0: Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Luisteraar, Hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimbergen en Jasper Veenstra. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.